0: Привет, с вами 58-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта». Мы на этой неделе ездили на Москву CSS номер один в Москве 2 марта. Там было три доклада про фишки CSS, CSS-методологию векторную графику. В общем, было интересно. Народу набилось очень много, прям явка была больше, чем мы рассчитывали. Мы пытались там никого не выгонять, натаскивали пуфики, расставляли стулья, в общем, было очень уютно и хорошо. Но вот Москву цессус номер два, площадка, конечно, уже ребята нашли, но состоится ли, какие там будут доклады и вообще полетит ли, это все в ваших руках. Поэтому пишите Сергею Попову, который будет все это делать в Москве. Ему точно нужна помощь, как минимум доклады. Хорошо бы ему еще помогать организовывать все это. Поэтому обязательно присоединяйтесь, будем говорить про CSS в Москве. Может быть, будем периодически наезжать с докладами или делиться питерским опытом. В Харькове, казалось бы, уже был Харьков «Харьков.js», такой CTJS формат, но они, по-моему, делали его не очень правильно, на мой взгляд. Они делали из этого конференцию. Раз в год, платную, и вот это все. Конференция большая, хорошая, и как бы я там был, и правда, она стоит того, но это все-таки не CTJS. Поэтому они решили сделать в Харькове HJS. И, собственно, первая встреча ежемесячная, регулярная, пройдет 11 марта. Молодцы, ребята, как бы встречаться нужно чаще. Особенно, особенно в Харькове, где IT – это очень большая, большая история. И тоже в Украине в Одессе 25 марта пройдет еще одна конференция – JS Lab. Такая менее комьюнити и более, более чья-то конференция. Но, опять же, фронтенд в Одессе 25 марта. Посмотрите, может быть, интересная тема. Ну и еще одна платная конференция уже в Петербурге, HolyJS, они на этой неделе рассказали на Хабре про, про то, что у них там будет, что у них там Крокфорд приедет, что у них там программный комитет и вот это все, ну, почитайте историю, напоминаем, что в начале июня будет HolyJS 2 3 а в середине июня в Петербурге пройдет Питер ЦСС, конференция тоже платная. Но более фестивальная, которую мы, мы, собственно, и организуем. Будем рассказывать про подробности уже совсем скоро.
2: А я бы сказал, там ведь еще одна конференция будет, потому что 2-3 июня Холи Джесс в Питере, а 4-5 июня Рит в Москве, в Сколково.
0: Он еще
1: жив. Да, в общем-то, июнь будет очень горячий. А еще на этой неделе было много видео с конференций и со встреч. В Питерсисе 10 9 я, я наконец-то сел смонтировал. Смотрите, какой молодец. А, было видео с Минск GS. ребята буквально на следующий день его выложили и транслировали все это. Тоже, тоже очень хорошо. А, и FrontEnd.conf, собственно, тот самый Read Fest конференция Олега Бонина. выложили видео с прошлогодней конференции. И мы, мы их собрали в Play плейлисты и положили новость, написали об этом, потому что сами ребята выложили просто там 70 штук видео обо всем, и я собирал руками именно фронт плейлист Тоже посмотрите, там были несколько докладов, которые, по-моему, нигде больше не звучали. И видео много, но как их смотреть, не очень понятно, потому что видео отнимает очень много времени. И Николай Марченко на этой неделе написал статью, как смотреть видео с фронт энд -конференции, которые, может быть может вам помочь. Я вот, допустим, очень-очень редко смотрю видео с конференцией, хотя знаю, что многие, многие прям часто смотрят, и для кого-то это очень важный источник знаний. Для меня формат слишком, слишком медленный, слишком требующий погружения в него, даже на ускоренной перемотке, на ускоренной скорости, не получается. А вы как, ребята? Ну,
0: Честно сказать, я очень-очень редко смотрю видео именно с конференцией. Потому что, Вадик правильно сказал, медленно. Такой вот презентационный формат, зачастую презентацию не очень хорошо видно. Много лишнего, ну просто потому что докладчик хочет еще не только донести свою информацию, но и увлечь как-то аудиторию своим рассказом. Максимум, что я смотрю, это скринкасты, вот, если честно, и то редко.
2: Я тоже очень редко смотрю видео, но, но тут скорее потому, что э, просто нет времени даже на ускоренный на ускоренном просмотре, потому что ну, много всяких разных других дел. Но я на самом деле вижу необходимость во всех этих видео, потому что э, не всем все-таки контент конференции доступен. И, например, э, в статье советуется, что на YouTube можно увеличивать скорость. На самом деле скорость можно увеличивать не только на YouTube, в принципе, на любом сервисе, где есть какое-то видео, тот же самый Vimeo или какие-то другие. Есть просто специальное расширение, для, например, для Хрома, которое позволяет увеличивать скорость любого видео. Это просто удобно для тех, кто и правда любит просматривать его на, ускоренной, на ускоренном, в ускоренном режиме. Но я вот, знаете, почему мне не нравятся такие подходы, когда люди изначально не собираются идти на конференцию потому что они планируют посмотреть им интересные доклады потом в запись потому что я считаю что конференция она хороша не только тем что вы можете посмотреть доклады на интересующую вас тему, а и тем, что вы можете получить информацию на неинтересующую вас тему. Поэтому я всегда выступаю за то, чтобы конференция была однопоточная, чтобы там было не так много докладов, ну, восемь максимум, потому что, на самом деле, очень тяжело воспринимать всю эту информацию. И в чем здесь преимущество? Когда я сижу на такой конференции в одном потоке, я могу получить видение каких-то технологий, каких-то процессов, какие-то какие обзоры технологий, которыми я, мне они сейчас не нужны, я не собираюсь ими сейчас пользоваться, но они мне раскроют мое общее видение того, где, где, где веб сейчас. Например, ага, здесь появилась такая штука, и, и человек интересно рассказывает про нее. Я просто... Мне не нужно уметь ее пользоваться в этот момент, но я буду знать о ее существовании. И это удобный способ получения такой информации. Поэтому, когда делают многопоточные конференции и это заставляет человека выбирать. А человек будет выбирать всегда какие-то знакомые ему вещи. И, соответственно, он не попадет на э, такие доклады, которые могли бы его, на самом деле, увлечь и перевернуть его мир. Там, я не знаю, он условно э, случайно мог бы зацепить доклад про WebGL, никогда не думая вообще о графике, и взять и перевернуть свою э, я не знаю, разработческую жизнь и стать разработчиком всяких разных игр или другого. Такое бывает. И мне кажется как мотивационная такая штука, конференции хороши.
1: Да, потому что ты, когда публикуешь статью, ты не контролируешь, как люди ее читают. Ты не, ты не можешь быть уверен, что люди ее дочитают до конца. Ты не можешь нормальные сильные аргументы использовать, потому что они работают именно, вот, знаете, когда есть драматический поток, когда ты разворачиваешь, а потом доходишь до чего-то. Не можешь удивлять людей, потому что они читают наискосок и могут чего-то упустить. А вот именно вот такой драматический жанр, он позволяет некоторые идеи передавать лучше, чем статьи, поэтому вот я по-прежнему люблю конференции и видео, как вот такие, если правда-правда, хороший доклад. Вот и, и сложные доклады с кучей кода и документальными и всего такого, на конференциях они, ну, видео после них как справочное, разве что. Но они все равно слишком жидкие, если сравнивать с, с, с текстами. Но вот если возвращаться к видео, я все чаще смотрю короткие видео. То есть, то, что записывают ребята из, из Chrome, из хром Devrela и другие, и другие гугловские всякие скринкасты коротенькие. Вот там Гленн Madern пишет в frontend, периодически выкладывает бесплатные версии. Вот Такие вот видео, я не знаю, сегодня утром завтрак готовил, я посмотрел пятиминутку про там, валидацию форм, или там недавно смотрел буквально на днях новое видео Роба про доступность, они очень классно заходят, потому что они короткие, громкие, простые, там одно лицо, фрагменты кода, и ну, вот, это, вот такие видео очень хорошо заходят.
2: Но я, я с тобой согласен, но просто это совсем не то же самое. Это, это никогда, например, не будет докладом на конференции. Это специально подготовленное видео, а то, что у него короткий формат, это одно из достоинств, но другие достоинства, это то, что там есть продакшн, то есть там все подготовили для того, чтобы оно хорошо воспринималось. И более того, там не рассказывают тебе какой-то обычно э, теоретический материал, да, тебе стараются показать, э, как та или иная вещь работает и взять одну маленькую вещь и разобрать ее хорошо и быстро. И в этом смысле, конечно же, да. Но я тут вспомнил еще, э, когда я э, смотрю видео с конференций. Это, конечно, не для всех подходит, но я смотрю видео с конференцией, э, где я выступал, чтобы понять, где были мои косяки и что нужно исправить. Ну, то есть это просто как работа над ошибками для себя. Да, такие видео я смотрю, но в остальном очень редко.
0: Ну, резюмирую. На самом деле лучше ходить на конференции, чем смотреть видео с них. По крайней мере, после конференции можно пойти выпить с коллегами.
1: 52-й Firefox выйдет еще только на следующей неделе. А тут у нас уже есть ChangeLog Firefox 52 для разработчиков. Довольно подробный, и получается, что этот релиз довольно-таки жирненький. Очень много всего интересного, ну, понятное дело, гриды первая стабильная реализация, но кроме этого еще много всего очень интересного. Если вам прямо сейчас уже хочется посмотреть, вот в понедельник слушайте подкаст, откройте бету Firefox, или наверняка они уже в понедельник начнут выкладывать у себя на серверах стабильный Firefox, они заранее это делают, и можно там скачать. Но вообще... Очень жилого, если пройтись, то всего много интересного. Допустим, они э, улучшили свой инспектор э, адаптивный, там, где можно потестировать сайты, в маленьком окошке. Э, и там теперь можно не просто пресайзить эту штуку, а сменить юзер-агент браузера, э, включить замедление сети, тротлинг э, и, в общем... По-настоящему, ну ладно, не по-настоящему, ну хоть немножко похоже на тестирование на мобильных устройствах, это хорошо. Конечно, лучше всего тестировщик пока в отладчике Хрома, но Fox молодец, что догоняет. Гриды там появились не только, не просто так, а с инспектором, а он уже давно был в Developer Tools как бы в ночных сборках, но... Теперь, теперь есть по-настоящему. И кроме гридов, там еще были, было много исправлений во флексбоксе. Дело в том, что у этих ребят, у флексбоксов и гридов, у них есть общие спецификации, какие-то общие принципы. И под этот релиз много всего исправлено в флексе. Так что, если вы что-то делаете на флексбоксе, обязательно посмотрите, как ваша верстка выглядит в 52-м фаерфоксе, потому что какие-то правки могут поменять по поведение по умолчанию, потому что Flexbox все еще продолжает полировать. Он, как бы, он конечно, вышел стабильно, мы всем мы пользуемся, но какие-то нюансы все-таки нужно доводить. Там, насколько я понимаю, нет, нет ничего такого, что как бы сломает и взорвет, но нюансы, нюансы.
2: Мне кажется, и гряды, когда сейчас зареализят, их еще будут полировать в течение года и больше. Ну, то есть это, по-моему, абсолютно естественный процесс. Из того, что я заметил, это добавили real no для ссылок, про который мы давным-давно говорили на Firefox, который э, до этого момента не был реализован. Это нужно для того, чтобы не отдавать доступ к вашему окну внешним ссылкам, внешним сайтам, по которым вы переходите с таргет бланком а, Понятное дело, да, гриды — это круто, но вот из CSS а то, что я увидел, и то, что меня немножко удивило, это то, что свойства для мультиколонок распре распрефиксовали но ведь это невероятно ста старое свойство и по моему оно поддерживает ну, то есть оно работает хорошо и стабильно э, давным 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 давно и это, это правда то самые, то, те самые свойства которые есть ну да это они потому что это мультиколон проперис почему так долго
0: подожди подожди ты, ты сказал что они работают стабильно Серьезно? Я бы вот только недавно пыталась внедрить эти мультиколонки. Везде все было хорошо, а в Safari все было очень плохо. А, поэтому, да, они, конечно, древние, но почему-то до сих пор ни один браузер их не допилил до нормального состояния. В каждом есть какие-то баги. Может, это убирание префиксов связано с тем, что они как-то их доработали, не знаю, я надеюсь прям на это. Ну,
1: на самом деле, мультиколонки, они типа простые. Вы там задали мультиколонс, мульти и там либо ширина, либо количество колонок, и текст такой раскидался, и типа все нормально, стабильная спека. Но нет. Если вам нужно управлять этими мультиколонками, сделать так, чтобы какой-то блок, допустим, в эти мультиколонки не входил, чтобы там какой-то блок, остав... блок не рвался на несколько колонок и прочие-прочие такие истории, там очень много очень стрёмных нюансов, и в хроме до сих пор есть баг, когда там фантомный патинг снизу добавляется в мультиколонок по неизвестной высоте какого-то внутреннего блока, то есть Спека старая это один из первых вообще попыток сделать какой-то лейаут в вебе не на таблицах и на флоутах, а вот и на чем-то таком. Поэтому я, я даже на мультиколонках лейауты страниц сделал интересный, интересный опыт был. И их продолжают допиливать, так что все, все нормально. Мне еще из других css изменений понравилось то, что они выкатили цветовые функции, про которые мы тоже как-то говорили в подкасте. Смотрите, сейчас. В Firefox функции цветовые RGB и RGBA, ну и, соответственно, HSL тоже, имеют один и тот же синтаксис. они принимают одни и те же параметры, то есть они могут принимать и три параметра, и четыре параметра, и в зависимости от наличия там, альфа там есть или нет полупрозрачности. Более того, в RGB и в RGBA теперь можно прокидывать синтаксис без запятых. То есть вы можете просто написать не знаю, 0, 0, 0 и через слэш написать прозрачность 50%. Это, собственно, новый синтаксис РГБ, RGB, RGB, который в новой спеке цветовой был давно уже, давно уже придуман, его грозились реализовать, и, наконец-то, в Firefox это все работает. Это, конечно, не супер обратно совместимо, вы можете продолжать писать, как вы писали раньше, но если, когда отомрут браузеры, которые так не умеют, или если вы прямо сейчас накрутите какой-нибудь плагин, который честно вам сделает все хорошо, по-моему, писать без запятых и использовать альфа прозрачность или не использовать в зависимости от как бы, того, нужна она или не нужна, а не менять имя функции, это, по-моему, очень классно. Поэтому давайте-ка мы, наверное, такие вещи будем радостно транспайлить процессить, а с остальными вещами будем поосторожнее, потому что, ну, это, это прозрачно, а, а другие вещи не очень.
2: Как ты думаешь, если я вот сейчас для новых браузеров буду писать RGB там 255,0,0,0,0,5, то есть синтаксис, который валидный в старых браузерах, ну, за исключением четвертого параметра, у меня в старых браузерах этот цвет скушается или он из-за того, что там будет четвертый параметр и третья запятая развалится? Вот Как ты
1: думаешь? Первое смелое предположение, мне кажется, это, э, значение будет невалидным и свойство, оно отвалится.
2: То есть нам все равно нужно будет делать вот такой же фэллбэк, когда мы цвет будем дважды записывать, color, потом color второй раз, и даже там первый раз мы пишем rgb, с четырьмя параметрами, второй раз мы пишем rgb с тремя, ну то есть наоборот, но да. Мне кажется, что сейчас
1: э, стабильнее всего использовать всегда синдексис RGBA, потому что браузеры, которые RGBA не поддерживают, это уже очень-очень-очень старые браузеры. Может быть какой-нибудь, не знаю, на втором андроиде может быть есть какие-то проблемы, но по-моему даже даже он поддерживает RGBA синдексис. Так что я бы писал, фалбэчил всегда на RGBA, потом Писал в современной синтаксисе и потом как-нибудь там процессе
2: Ну и почему мы сказали, что этот релиз он жирный? Потому что, на самом деле, в JavaScript тоже такие хорошие изменения. Потому что AsyncAwait появился, будет зарелизен, то есть в, на следующей неделе вы можете спокойно, если хотите, использовать а, эти классные штуки. А, и всякие разные другие а, новые возможности и спецификации ES2017, то есть и про висячую запятую, и про оператор в как экспоненциальный. Эксп... Ах.
0: Экспоненциальный.
2: Ну вот, да, ты филолог, ты знаешь. И, конечно же, был добавлен в WebAssembly поддержка для Firefox, а также как и для всех браузеров. Там Мы в одном из предыдущих выпусков говорили, что все браузеры в едином порыве решили все это реализовать и выпустить.
1: Еще на этой неделе Mozilla писала про WebAssembly в комиксах, и в этом релизе тоже, в общем-то, понятное дело, WebAssembly будет. Его включ включат по умолчанию, и можно будет делать какие-то жутко быстрые вещи с помощью ближе к железу и так далее. Ну, то есть вы почитайте, там руководство в виде комиксов там 3-4 статьи на эту тему написано. Если хотите покопаться, там, как вот эта вот бургерная вечеринка, там тоже все на картинках, понятно и, и интересно. Ну, и если еще ближе к железу или к софту говорить, то в 52-м Firefox перестанут поддерживаться все n плагины, кроме флеша. n это такой старый способ э, подключать в браузер плагины э, софтверные, э, которые могут взаимодействовать с операционной системой непосредственно, не только через браузер. И э, раньше там работались всякие Silverlight, Java, Flash и так далее. Сейчас э, в Firefox 52, начиная с него... Э, Плагины будут запускаться, то только один плагин будет запускаться, только флеш. И уже они планируют избавиться и от флеша. но только пока вот не посмели в этом релизе, но будут, будут думать, как и флеш в какой-то момент отключить. Кончилась эпоха.
2: Прощай, Flash.
1: И под конец недели Бен Фрэнсис тоже рассказал немножко о внутренней кухне Mozilla, точнее о проекте Firefox OS. Он стартовал в этом проекте среди немногих, кто вообще входил в изначальное число разработчиков в 2011 году и рассказывает все, все с самого начала и все эти пять лет до закрытия проекта, точнее перевода его в руки сообщества в 2016 году. Он все это время работал над ним и кому как, как не ему рассказать эту историю. И он, он очень подробно рассказал вообще все, что происходило с Firefox OS, причем не только технические подробности, но и организационные Какие-то вещи, связанные с работой с, с партнерами по всему миру. Дело в том, что Firefox OS это был огроменный проект, на который Mozilla потратила очень много времени и ресурсов. Я знаю, что они за один год увеличили количество сотрудников по-моему, раза в три нанимали жуткое количество людей для работы над контентом, для работы над эм, локализацией, для, для работы над многими нюансами Firefox OS. То есть с самого начала они запустили первую версию, а потом начали очень сильно расти. Это был правда огроменный проект. Они запустили эту операционную систему там, на 20 устройствах в 30 странах и большую часть времени, конечно, шли через мобильных операторов, используя их как партнеров, партнеров на местах. Но это вот в итоге привело к каким-то проблемам, и, собственно, Бен рассказывает, что, что они сделали правильно, что они сделали неправильно, и как бы он на самом деле сам поступил. И вот это, наверное, интереснее всего, потому что, когда изнутри проекта смотришь, сразу становится понятнее. Ну, на своем опыте могу сказать, что когда, не знаю, там, опера сменила движок с, с Престона на, на веб-кит и на Блинк, естественно, появилась куча теорий, заговора, почему и что произошло, и что мы сделали, естественно, все неправильно. Звучали терми, термины, там, эффективные менеджеры, которые пытаются оптимизировать затраты. Ну, это все ерунда, конечно. Изнутри все выглядело по-другому и было на самом деле по-другому. И вот мне очень близка история Бена, потому что он тоже говорит не прослухи, не пытается выглядеть красиво, а говорит, ну что было правильно сделано, что неправильно. И на его взгляд лучше ну, им стоило сделать проще дизайн, не пытаться имитировать существующие платформы. Это, это было их ошибкой и, конечно, стоило стоило поступить по-другому. Стоило сделать разделение между ОС и браузером, потому что они, их задача была сделать так, чтобы весь интерфейс операционной системы работал в браузере и было отдельное приложение внутри браузера, которое браузер. И это привело к каким-то сложностям. Наверное, стоило все-таки сделать какой-то софтверный слой потолще и на основе него уже делать веб-приложение. Они, конечно ставки сделали повыше и все сделали внутри браузера. В итоге это привело к каким-то сложностям. И, наверное, стоило им сфокусироваться, как говорит Бен, больше на... Устройствах среднего уровня, на планшетах, на ТВ, прежде чем вообще пытаться выходить на дешевые телефоны, они сделали ставку именно на них из-за массовости, из-за более глубокого проникновения, но в итоге это привело к тому, что это была игра на понижение и попытка конкурировать с платформами, которые проще, чем Firefox OS и, и работают лучше и быстрее. У меня самого есть Firefox OS телефон. Я купил его, заказал его из, из Польши, где этот проект, собственно, официально открылся году в 2012 или 2013. Он до сих пор валяется, работает, интернет видит, фотографии снимает, там, игрушки можно запустить. Но он безнадежно устарел, и устарел, и обновление он за все это время получил только одно. И, собственно, Бен об этом говорит. Стоило им не прогибаться от операторов. Дело в том, что проблема многих операционных систем мобильных в том, что мобильные операторы имеют слишком большой контроль над ним, что партнеры, не авторы, не Google, допустим, не Mozilla имеют контроль над тем, какие обновления получают телефон, а именно операторы. И то же самое, собственно, произошло в случае с Firefox OS. Мое устройство получило обновление всего один раз. Хотя Firefox OS долгое время обновлялось, И у них не было контроля над тем, чтобы выкатывать обновления. Всегда приходилось согласовывать с операторами, а им было проще как бы выкатил один раз. А хочешь новый Firefox OS, ну, купи новый телефон. Ну, в общем, странная модель, и это была одна из ошибок. И дальше там очень много истории, как они шумели, какая у них компания была, и что дальше произошло, какие люди в этом участвовали. Очень-очень длинное и классное исследование. Если вас интересует история этого проекта и вообще во что, какие дальше мазило планы и вообще во что это могло вылиться или, может быть, еще выльется, обязательно почитайте, очень-очень классно. С моей точки зрения проект с самого начала был Провальные, и мы внутри команды, тогда еще внутри опера, с коллегами это обсуждали. И никто с самого начала не верил. И мы, с одной стороны, очень грустно на них смотрели, на ребят. Потому что было понятно, что не полетит почему-то тогда. Но было видно, какие огромные они ресурсы вкладывают в это. И мы боялись за будущее компании Mozilla потому что это был очень-очень большой серьезный проект для них. Ну, по-моему, они выжили, по-моему, они немножечко пришли в себя, вот на неделю даже пакет купили, денег нашли. Хорошо. В общем, мы все переживаем за Mozilla, потому что вот это вот open source, открытый веб, они очень много для этого делают.
2: А ведь, если я не ошибаюсь, поправь меня, Firefox OS, у него главная идея была в том, что он, у него там большой свой веб-технологий лежит во всех местах,
1: верно? Да, они написали тонкий Linux поверх железки, использовать какой-то кусочек Android для управления там чем-то там еще, и, но, но все остальное это был браузер, движок Geek, запущенный поверх этого Linux. И он, собственно, рисовал все интерфейсы, все это. И они в ходе дела изобрели кучу новых API, много всякого понаписали для локализации. В общем, очень-очень много всего. Это не просто проект, знаете, закрыли убрали в шкаф. Сообщество очень много всего получило для этого. И, в общем, это было не зря хотя и не достигла своих целей.
2: Я почему спрашиваю? Потому что есть же второй такой же проект, который пытается привести веб-технологии на уровне операционной системы, это и, ну, Он немножко другой, не мобильный, а десктопный, но тем не менее. И если я не ошибаюсь, на прошлой неделе или на позапрошлой неделе Google прекратила выпускать свои ноутбуки пиксель с ней встроенные. И вот на фоне этого всего у меня просто... А остались ли еще игроки, которые пытаются в операционную систему внедрить веб-технологии настолько на таком низкоуровневом уровне? Или уже э, поняли, что в принципе эта идея провальная, и как бы ну потестировали, потестировали, поигрались, идеи были хорошие, ну ладно, возвращаемся к тем тем вещам, которые сейчас работают.
1: На самом деле есть еще операционная система Tizen, Опенсорсная. В нее сейчас вкладывается Samsung, Intel и некоторые другие. Там тоже тонкий Linux и поверх веб-технологии, но в меньшей степени и менее так идеалистично, как это делал Firefox OS. И, пожалуй, это единственная живая, более или менее операционная система. Ну, конечно, она обновлялась в последний раз, там в 2015 году, и там, конечно, не такой вот супер-супер-супер веб, как это было в Firefox OS. Но, в принципе, может быть, из этого что-то получится. Главное, чтобы какой-нибудь крупный игрок поднял и повел дальше. Но, по-моему, сейчас вот эта вот история с Android и iOS не оставляет места для, для игроков подобного рода. Ну, разве что-то вот сильная компания вроде Samsung возьмется. Ну, только такой вариант.
0: Ну и перейдем уже к нашему любимому CSS. На этой неделе на Code Drops опубликовали гигантский совершенно референс про грид. Не первый и далеко, наверное, не последний референс по гридам, которые мы видим. Большой, но тут вот говорят, в нем есть какие-то опечатки, однако там много картинок, которые позволяют разобраться вообще в том, что такое грит и как им пользоваться а на английском языке. Так что, если читайте, попытайтесь оценить.
2: Да, и про, если говорить про опечатки, и а, ты, ты говоришь про картинки, проблема просто в том, что в сафаре там и картинки расползаются, потому что ну, как-то вот у ребят не получилось все сделать хорошо. Но это не значит, что эта штука она плохая, это достаточно большой большое руководство, и это всегда большой труд, я понимаю это, потому что сам неоднократно в таком участвовал, и, конечно же, и опечатки, какие-то ошибки будут. Наверняка они это все вычитают, приведут в порядок, и это будет замечательное Руководство по использованию
1: по пользованию грядами. Эту штуку написал Чайн Хуай Цин, такой автор из Сингапура, который много писал про китайскую типографику, про азиатскую типографику. У него в блоге много всего интересного про флексбоксы и гряды. И, видимо, его ребята из Кудропса попросили им руководство такое написать. Штука действительно монолитная, ее. Это ее плюс, потому что все на одной странице можно найти. Это ее минус, потому что сложновато почитала вернуться на то же самое место и продолжить читать. Вот в, в, в портянке такое сложновато. Было бы хорошо, конечно, разбить ее комфортно на части, поработать немножко над оформлением, но вот оно выглядит по-черновому все еще. Может быть, стоило сделать лучше. Вот э, лучше Точно лучше сейчас делает Rachel Эндрю. Она по заказу Mozilla, видимо, на MDN, Mozilla Developer Network, собственно, главном сайте с документацией по фронтенду, пожалуй, пишет тоже статьи отдельные по отдельным частям грядов и мы тоже дадим ссылку, конечно же, на ее версию руководства по грядам. Она не такая, видимо, монолитная, но она ближе к документации. И, в общем-то, Пишут разные руководства и выбирайте, какой вам нравится больше. То есть, Рэйчел, еще серия видео большая. А зачем все это нужно? А потому что во вторник уже будет первая стабильная реализация браузера.
0: Еще к руководствам. На этой неделе был опубликован перевод статьи Сержа Гомеса «Пользовательские свойства CSS. Основы». Пользовательские свойства CSS, они же CSS-переменные. Это то, о чем мы, наверное, говорим в каждом подкасте. И я все еще не понимаю, зачем они мне нужны. После чтения этой статьи я, кстати, поняла уже получше, зачем они могут быть мне нужны в будущем, <laughs> когда они везде появятся стабильно. А, так что попробуйте тоже почитать. Перевод хороший. Его сделала Юля под ником Змейка. Пожалуйста, делайте еще, Юля.
1: Нам нравится. Да, интересно, что этот перевод нашелся случайно. Леша, расскажи.
2: Ну да, Там особо небольшая история. Я просто смотрел... Москву цсср же был на неделе, и мы смотрели что ребята пишут в соцсетях. И вот случайно как-то так твит за твитом я увидел, что у Змейки в Твиттере один из постов был о том, что она перевела как раз-таки этот текст, про который мы про оригинальную версию говорили в подкасте. Я, конечно, сразу скинул Вадиму, он опубликовал в веб-стандартах, и
1: вот мы обсуждаем в подкасте. Так что, Юля... Спасибо вам большое за перевод, но пишите нам, что у вас перевод. А то люди переведут и молчат, а, 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 сообщество, а сообщество не знает. Так что продолжайте. Я надеюсь, вы будете продолжать дальше переводить статьи Серджио на эту тему, потому что они какие-то, знаете, очень хорошие. Есть много докладов и много статей про костромные свойства, но Серджио как-то очень глубоко копнул. Он не просто говорит, ну вот такая штука, у нее такой синдексис, работаем дальше. А он разбирается, что же с ним можно делать. И это очень ценно. Ну и раз у нас грядут гряды, нам нужно понимать, как нам их использовать. Так, чтобы в новых браузерах все было красиво, а в старых, в старых не было взрыва кишки на стенку. Потому что есть свойства, которые типа делают скругленные уголки, старинный пример, ну потерпите. Как бы, есть скругленные уголки хорошо, нет, но ну, никто не умер. Но есть свойства, которые позволяют вам делать раскладку страницы, а раскладка это довольно-таки, ну, это как цемент. Представьте, что в одних браузерах есть цемент в доме, а в других нет, и все просто разваливается от порыва ветра. Вот такая же история с гридами и с более такими сложными свойствами. Их нужно грамотно фалбэчить. И прогрессивное улучшение — это не только, когда вы JavaScript у вас не работает, и верстка нормально отрабатывает эту ситуацию, и страница не белого цвета. А и в CSS тоже прогрессивное улучшение — это вещь. И вот Майкл Шарналь написал на этой, на этой неделе собственно про прогрессивное улучшение в CSS. Вспомнил самый базовый пример, когда в браузере, допустим, не поддерживается функцией RGBA с альфа-прозрачностью, но зато поддерживается просто RGB или, или, или обычные, обычные цвета в Хексы. Можно писать два свойства подряд, сначала старое, а потом новое. Если новое не отработает, будет старое. И можно так дальше продолжать, и он усложняет все это до режима смешивания в CSS, до гридов и всего остального. Поэтому если вы хотите, с одной стороны, хотите использовать новые свойства, но боитесь, что будет в старых браузерах, можно фалбечить. И Майкл рассказывает как. С другой стороны, если вы используете новые свойства, безответственно тоже задумайтесь, потому что глядя на вашу статистику по течению вашего проекта, можно сделать какие-то выводы, и на самом деле есть всякие инструменты, которые позволяют анализировать. Это как и наоборот. Они, по анализируют ваш код и говорят, в каких браузерах оно заработает. Так что на это тоже можно посматривать и добавлять фалбеки в виде свойств, как я вам уже описал. Есть и директивы supports, есть и просто знакомый нам по CSS механизм, когда следующие свойства, если новое свойство если не срабатывает, то срабатывает предыдущие. Так что почитайте прогрессивное улучшение это значит наш код повернут к пользователю лицом.
0: Ну, да, я на самом деле хотела бы вот еще заострить внимание на а, том, как Майкл резюмирует свою статью. Он еще раз напоминает нам всем, а, что а, в веб-девелопменте надо а, действовать ответственно, в том смысле, что ну, вы там что-то поленились, что-то вы забыли, не указали какой-то фуллбэк. И часто это может привести к тому, что ваш сайт будет вообще недоступен, что какие-то его элементы будут полностью недоступны. И вот это вот неприемлемо. Надо об этом помнить и быть ответственными.
1: На самом деле я даже вспомнил один способ прогрессивного улучшения, который даже не про новые фичи, а просто про, про то, как сайты работают, грузятся. Очень слишком часто я вижу на медленной сети белые буквы на белом фоне или черные на черном. Люди, когда грузят картинки фоновым элементом, они локально тестируют, у них там скорость нулевая загрузки картинок. А когда я использую их на реальном интернете, я не могу читать текст, пока огромный JPEG не загрузился. Поэтому звучит немножко как старческое ворчание, но Отключите на вашем сайте картинки, посмотрите, как он работает, потому что иначе может быть проблема. То есть, если вы полагаетесь на графику как на контрастный фон для вашего текста, вы ошибаетесь. Фон будет такой, какой вы зададите в CSS, а графика уже будет дополнять его. Вот это тоже важный момент прогрессивного улучшения, который многие забывают. Проверьте, как у вас.
0: Ну и статья, которая прямо... Запала мне в душу перевод на CSS Live статьи «Метрики шрифта Line Height Vertical line Винсента де Оливейры. Я вообще очень полюбил этого человека, не только за его фамилию прекрасно, но и за то, какие классные вещи он пишет. И вот это вот одна из них. На самом деле мало кто из нас подозревает, что, что такое на самом деле там, высота шрифта или высота строки в вебе. Это совсем не то же самое, что там, в книжной верстке или даже в ваших э, редакторах типа «Варда». И все вот эти вот тонкости, он разбирается в них досконально и рассказывает нам о них. Почему? Вот я иногда задаюсь, задавалась до прочтения этой статьи вопросом, почему, собственно, у некоторых шрифтов высота строки, высота самого шрифта одна, а у некоторых другая. В этой статье все прекрасно объяснено. Есть даже некоторые, как бы это сказать, методы добиться нормального вертикального выравнивания, но я вас сразу огорчу. Пишет Вен что это... Нереализуемо реализуемо на 100%, однако очень-очень интересно и очень полезно ознакомиться с тем вообще, как это все устроено. это там очень много ждет вас открытий. Я уже,
1: по-моему, говорил об этом, но напомню, что у нас на сайте веб-стандартов а, самая популярная статья всех времен и народов а, была статья про вертикальное выравнивание. Про то, что если вы в ДИВе напишете «vertical line middle», у вас блок не, не выровняется по вертикальной то есть это совсем про другое. И эта статья всегда открывала глаза. И, по-моему, вот появилась новая экономическая новая статья про вертикальное выравнивание, вообще текстовый контекст форматирования, в которое откроют глаза. Мне немножко, немножко кровавые картинки меня смущают, потому что ну, контрастность у них очень низкая. И глаза вместе с ними начинают чуть-чуть кровоточить, но... Текст читать можно, и перевод, в принципе, хороший. Так что спасибо Илье Стрельцыну, который все это перевел э, довольно-таки оперативно, и, конечно же, Винсенту за то, что он это написал.
2: Давно что-то я, Диасмани, не рассказывал про прогрессивные веб приложение наверное, занят. Но тут он, видимо, освободился и решил рассказать. И э, он рассказал на, на примере того, какие э, библиотеки используются при создании... Э, прогрессивных веб-приложений, что сильно упрощает разработку, как они помогают и так далее. Меня вот... Мы до выпуска немножко обсуждали эту статью, и я говорил о том, что это странно, но почему-то тема сервис-воркеров все время пытается пройти как-то мимо меня. Вот не знаю, почему-то она не... не Залипает она у меня в голове. Почему-то не хочется сесть, бросить все и попробовать сделать приложение. Не знаю почему. Ну, может быть, времени
1: нет. Ну, а я все свои проекты стартую. Не знаю, страница для кота, на которой просто один логотип и все. Но я туда добавляю обязательно манифест иконочные с цветами и так далее, я туда обязательно, обязательно делаю так, чтобы этот сайт можно было установить. И в какой-то момент я точно начну, когда доберусь наконец-то и напишу какой-нибудь очень простой сервис-воркер, прокидывайте сервис-воркер туда, который будет просто кэшировать все, что есть, и вам рекомендую, потому что Эдиасмани, конечно, рассказывает про инструменты, там сервис-воркер кэш, сервис-воркер Toolbox, там и Offline Analytics, который Которые, собственно, команда Chrome Devreal и написала и это используется на многих, на многих серьезных больших сайтах уже сейчас в продакшене. Но для простого сервис-воркера все это не нужно на самом деле. Его можно очень быстро написать руками и закашировать, не знаю, ваш индекс, вашу графику и ваши, ваши, ваши стили так, чтобы при первой загрузке все сразу попадало в кэш и работало. Потому что он приводит такие примеры, не знаю, какой-нибудь сайт синета или сайт хаусинга. У них модель оболочки, shell так называемая, которая показывает интерфейс, а потом все остальное начинает загружать после. И у них там на 3G-сетях сетях Ускорение благодаря сервис-воркерам, там, 3-4 э, секунды, это очень-очень много на мобильных, э, получить 3-4 секунды, то есть это, по сути, такой знаете, вы за, эти, за это время принимаете решение, как бы вам, вам продолжать ждать, ждать этот сайт, или как бы открыть следующий, или вообще, не знаю, книжку почитать в метро, то есть такие штуки трогать нужно, и, наверное, Давай прикрутим на сайт Академика что-нибудь что что такое?
2: Да, может быть, но у меня, подожди, к тебе все-таки небольшое уточнение. А, тут ведь не, просто не нужно вводить в заблуждение наших слушателей. Ты говоришь про сайт Синет и то, что я захожу на него и получаю скорость за 3 секунды отрисо отрисовки страницы. Но ведь это не первый заход. Первый заход все равно я туда зайду и получу все свои, я не знаю, 15, 20, 30 секунд, когда я загружу все подряд, в том числе и все, что нужно для сервис-воркера
1: и и так далее. Ведь так. Ну, 3-4 секунды ты сэкономишь, а не будешь ждать, я имею в виду. Но эта вся история работает с сайтом, на который ты ходишь регулярно, и, в общем-то, там это и имеет ценность.
2: Я к этому и веду. Просто ты говоришь, что за 3-4 секунды ты делаешь выбор, будешь ли ты ждать его загрузки или нет. Но если мы говорим про сайт, на который ты заходишь регулярно, ты будешь на него заходить, даже если он будет 5-6 секунд. Да, тебя, возможно, это будет раздражать. Да, если мы разработчики, и мы можем улучшить производительность нашего сайта, это нужно делать, но не нужно это перекладывать на пользователя, что якобы он, он теперь перестанет ходить к нам на сайт. Да будет он ходить. А если мы говорим про вовлечение, и когда я иду на какой-то абсолютно мне неизвестный сайт, и я еще не знаю, что там, и я очень долго жду его загрузки, да… В этом случае, конечно же, если сайт долго загружается, я перестану его ждать и закрою. Но сервис-воркеры, опять же, с этим не помогут. Они помогут только потом.
1: Безусловно, но нет такой истории: что если ты включил на своем сайте сервис-воркера, он у тебя станет грузиться дольше, если ты их не включил в первый раз. Нет. Как бы это там файлик крошечного размера, который просто управляет уже имеющимися у тебя ресурсами, если ты не используешь, конечно, сложные библиотеки для этого. Поэтому вкрутить его дело, дело нехитрое. И, не знаю, Эдди рассказывает про опыт крупных компаний, собственно, в этой статье и про, как они используют эти библиотеки. Не знаю, Твиттер на 100% аудитории на мобильных приложениях выкатил свое прогрессивное приложение мобильное, и все люди, которые, у которых сервис ServiceWorker поддерживают, в браузерах они получают сейчас кэш и очень удобно и быстро грузится твиттер потому что твиттер это не зашел один раз это не случайный сайт, и, естественно, для них это работает очень хорошо, но, не знаю, для многих других сайтов повторные посещения, быстрые и удобные, могут стать решающим моментом при выборе его или конкурента, потому что, я знаю, иногда тормозят какие-нибудь CDN, на которых лежат картинки, на неделю тоже было весело. А если у тебя уже все лежит в кэше, и у тебя правильная настроена история с... сначала, типа, офлайна, потом попытаться обновиться и забить, если не заработает, то... в этом случае сервис-воркеры отдали все хорошо, и сайты работали.
2: Ну, хорошо, хорошо. Я, как раньше говорил, я не то чтобы скептически отношусь к сервис-воркерам, нет, просто оно как-то все время проходит мимо. И если ты говоришь про частые заходы, такие как Twitter, в принципе, на самом деле, сайт Академии, он тоже туда заходит не один раз, а очень много заходит раз одни и те же пользователи, потому что, ну, надо проходить задания, курсы в течение долгого времени. Хорошо, давай попробуем. Договорились.
1: Есть еще один сайт, на который мы много заходим, потому что судьба у нас такая у разработчиков, и он, в общем-то, стал местом покруче соцсетей для, для многих из нас, потому что, ну, мы там и картинки постим, и, и общаемся друг с другом, и по работе, и какие-то личные проекты, в общем, есть такая соцсеть, называется GitHub, и тут на этой неделе, как говорят, снова бомбануло, и понеслись крики, Дуров, верни стену, или как там, как там зовут человека, который рисует им дизайн? Ну, дизайн, я не знаю, кто конкретно рисует, но можно говорить «Крис, верни
2: стену». Но ну, знаете, как это началось? Мы вот просто в Академии все время работаем в гитхабе и сидим мы как-то на неделе с Вадимом, работаем спокойно, он там, я не знаю, что-то свое делает, я что-то свое делаю, и, и вдруг я такой, что-то делаю, делаю, обновляю GitHub, не понимаю, что-то что, что, что -то не так. Я так себе выкручиваю яркость, думаю, может быть, яркость упала у монитора, выкручиваю. Да нет, что-то явно не так, какие-то дурацкие цвета, что-то, ну вот, как будто бы кто-то пришел и испортил мне. Я так э, сразу же, ну, я не верю, вдруг у меня что-то сломалось, я так сразу же в монитор к Вадиму такой, Вадим, а у тебя-то как гитхаб, нормально, ничего не изменилось? Он такой, заходит в него, и такой тоже что то тут стало не так и то есть вот это вот первое ощущение что что то изменилось и оно такое м -м, небольшое вот все пишут про ссылки а мне на самом деле взгляд в первую очередь приковали не ссылки потому что ну ссылки Понятно, стали более контрастными. А то, что они изменили серый цвет у верхних плашек и у кнопок, что они стали не такими спокойными серыми, а вот какой-то этот серый такой стал напряжным. Он прямо так въедался в глаза. У меня реально было ощущение, что ну просто... Я уже совсем устал, глаза поплыли, и все, пора, пора идти домой. Но нет, оказывается, вот Джейсон Миллер у себя в Твиттере рассказал о том, что они выкатили обновление дизайна, где они улучшили контраст, улучшили доступность, поработали с фокусом, сделали новые иконки. И это опять же, как и в прошлый раз с черной плашкой, только часть изменений дизайна, которые они будут выкатывать итерациями.
1: Я очень стоически отношусь ко всем изменениям, потому что... Я... Я очень люблю экспериментировать, то есть я не настолько, как вот наш Игорь, меняю тему в редакторе каждую неделю и то то, то кодю сидя, лежа, стоя или как он там, что он там пробует. А, ну я реально частенько меняю браузеры, меняю редакторы кода, меняю какие-то подсветки, еще что-то такое пытаюсь найти что-то идеальное и, на самом деле, узнаю больше из-за этого. Поэтому для меня изменения – это нормальная ситуация. А есть, видимо, люди, которые, там, не знаю, 20 лет в одном сетапе работают, и, не знаю, им, им цвет фара до сих пор нравится, или, не знаю, черная консоль, и они по-другому не пробовали. Поэтому для таких людей изменения, не знаю, насыщенности ссылок на GitHub – это просто драма. Люди, людей за шапочки бомбило, а тут ссылки, они же везде, и кнопки зеленее стали. О, Господи. А, а
2: главное, после шапочки ты еще не отпустила. То есть она как бы наложилось.
1: На старые раны пришли, и вот, вот перцу и соли. Жутко, жутко, конечно. Есть еще другая проблема с этим, с, с, близкая к этой, э, сглаживание шрифтов на разных платформах. Это ведь та же самая история. Вы привыкаете к одному, а потом вы открываете проект на Windows и говорите, ужасно выглядит. Или наоборот, ваш заказчик сидит на Windows и говорит, на Mac то расплывчатые шрифты. Ну-ка, верстальщик или ну-ка, дизайнер, давайте мы шрифты сделаем тоненькими, как на Windows, потому что мне так нравится. И верстальчики начинают крутить всякие веб-китовые префиксные свойства. Я смотрю шрифты на сайте я не понимаю, господи, я что, на Windows, что ли? Зачем мне в глаза незнакомыми, неприятными очертаниями? В общем, к чему веду? Перемены – это нормально, ребят. Они регулярно происходят, и чем чаще они происходят, тем более гибким мы становимся, мы узнаем новые вещи, мы пробуем по-другому. Не понравится людям, откатят, переделывают, сделают что-то по-другому. они делают это не просто так они не просто цветами играют, насколько я понимаю, они все-таки пытаются сделать более контрастно, не делать отдельную версию для людей, которым нужно яр ярче, не делать всякие настролы, контролы настроечки, а сделать что-то среднее, что понравится всем одинаково. Поэтому будьте терпеливее, Переставляйте вещи на столе, меняйте редакторы, браузеры и так далее. Держите себя в тонусе, узнавайте новое. Не нужно застревать в своем там, фаре, в ВИМе или в какой-нибудь IDE, который там, 50 лет исполнится во вторник. Пробуйте новое.
0: На самом деле считается, что мозг взрослого человека он немножко вот закосневает от использования одних и тех же паттернов. И... Меняя пространство вокруг себя, меняя свои привычки, вы свой мозг заставляете как бы отжиматься. И, возможно, это будет вам полезно, потому что действительно там, после 30 лет уже немножко сложновато становится. Но на самом деле, вот у меня, вот у всех бомбит из-за гитхаба, а у меня вчера бомбануло из-за Google драйва. Вы видели, что они тоже поменяли дизайн? Сейчас пойду обновлю.
2: Да, я сейчас тоже пошел.
0: И э, там как раз стали у меня на маке какие-то реально мыльные шрифты. Я не знаю, я вот сутки уже сижу, смотрю на это, и все никак не могу привыкнуть.
1: А, -а, -а я-то думаю, что они такие полужирненькие стали, буквально вчера. Да, немножко они сменились шрифты, может быть, они Сан-Франциско выкатили? Это, это
2: похоже на Сан-Франциско.
0: Тут не только шрифты изменились, еще стала вот эта вот вдавленная какая-то панель с файлами. Угу. Ну, в общем, что-то изменилось. Собственно, ко мне с криком просто прибежала подружка, а у тебя все нормально с Google Drive, спросила она, я такая... Нет. <свят> в общем, трудно, перемены — это трудно.
2: Мне, кстати, нравится, как современное общество в первую очередь думает не о том, что сервис как-то испортился, а что у человека, ну вот у меня на компьютере что-то стало не так. Ведь не могли же ребята из сервиса взять все и ухудшить.
1: Yeah, ну мы просто частенько видим, когда кто-то выкатывает новую версию стиля, и, и там, не знаю, кэшбастинга нет никакого, и ты как бы загружаешь сайт, и он как будто бы нормальный, но как будто бы нет, потому что именно классов поменялось. То есть мы привыкли к тому что там нужно хорошенько пообновлять, перезапустить браузер, не знаю, попинать по колесам, и может быть, и может быть, все вернется как было, но нет.
0: Постучать по системнику.
1: Ну, возвращаясь к гитхабу, на самом деле очень хочется увидеть от них э,
2: статьи в блоге, все-таки чем это вызвано. Ну, потому что наверняка они это делали для улучшения доступности, и наверняка, все-таки, у них, ну, мне почему-то хочется верить, что за этим стоит что-то большее, чем просто э, кто-то пришел к дизайнеру и попросил поиграться с цветами. Очень хочется верить. Потому что иначе э, это будет выглядеть как вот, э, знаете, в, в ссылоке веб-стандартов сразу же была шикарная шутка про Криса Койера, что GitHub просто позвал к себе Криса Койера и как бы, ну вот вышло так. Потому что ну, изменения CSS3 и Трикса в плане дизайна, они такие. По-моему, с каждым разом все хуже и хуже. А, ну, вот, такие вещи. Очень хочется
1: увидеть от них статью. Ну, ты лишь такой вышел, говоришь. Ой, ну, редизайн, конечно, нормальный, но, сударь. Объяснитесь, зачем вы это сделали? Большая компания все-таки, она, она
2: должна рассказывать. Это же как, я не помню, они это открытая компания? Если открытая, но ну, они должны рассказывать своим инвесторам, что и зачем они делают. Что им стоит выносить, э,
1: делать плебисцит, э, голосование народное?
2: Не, ну они, они же пишут в блоге у себя про
1: какую-нибудь фигню. Пускай про это напишут. Привет, я Вадим, я во фронтенде уже лет 12, и я даже делал большой доклад много лет назад про флексбокс. но я все равно подсматриваю в эти слайды, когда мне нужно что-нибудь на флексе сверстать.
0: Привет, меня зовут Оля, я 11 лет занимаюсь веб-разработкой, и я все еще вынуждена подсматривать в спецификацию, чтобы написать градиент.
2: Привет, меня зовут Леша, я веб-разработкой занимаюсь 17 лет, и я до сих пор не могу запомнить порядок аргументов у многих скриптовых функций. А еще я все время путаюсь между сплайсом и слайсом. И в других вещах тоже. Ну, в
1: общем, мы продолжили то, что стартовал э, DHH, кто это такой?
2: Ну, какой-то парень, какой-то фреймворк разработал, как это называется, Ruby on Rails, что-то такое.
1: А, вот этот, который самый быстрый на свете фреймворк, да. Mm -hmm. <coughs> да, в общем, был флешмоб... флешмобик в Твиттере, мол, все признавались в том, что они много лет работают, но по-прежнему без документации ничего не могут сделать. И, конечно, развернулась дискуссия, мол, а в порядке ли это? И помните, кстати, был э, у, у Гриши Бакунова э, доклад про простите, у Бабука, а, был доклад на, на фронтоксе в Екатеринбурге про то, что код нужно в офлайне писать почаще, чтобы мозги тренировать. Ну, в общем, это что, продолжение той же самой дискуссии.
2: Нет, на самом деле нет. Ну, <coughs> там была речь о том, что нужно прекратить подсматривать ответы решений, а никак не про документацию, потому что Бобук там. Как раз-таки говорил о том, что у него для офлайновой документации стоит Dash, и он, если ему нужно, всегда в нее смотрит. А что не нужно делать, это ходить за ответами в флоу, то есть ходить за готовыми решениями того, что нужно сделать. Это, это принципиальная разница, потому что я считаю, что а, документацию не обязательно знать, и это абсолютно нормально смотреть в нее. Она для этого и нужна. Ну вот, а этот, собственно, флешмоб начался
1: из-за того, что во многих компаниях на собеседованиях людей вызывают. К доске или дают, там, не знаю, мятую бумажку, и говорят: накидай-ка мне сортировку пузырьком или там, не знаю, какую-нибудь сверстай мне вслепую на бумажке. Что, не помнишь синтаксис, ну, значит, ты плохой специалист?
0: На самом деле, мне вот сейчас приходится собеседовать фронтендеров, ну, точнее, верстальщиков, так честно скажем. Не тех, которые в JavaScript, а те, которые в JavaScript. и это не то, чем я занималась всю жизнь. Я, на самом деле, даже никогда до этого момента никого не собеседовала. И у меня, значит, тоже встал вопрос, а как, собственно, ну что спрашивать -то? Я вдруг вспомнила, ну... У меня за вот 11 лет в разработке было очень мало настоящих собеседований. Меня обычно как бы просто брали, потому что знали. Но однажды у меня было такое собеседование, где мне начали задавать вот такие вот типа каверзные вопросы. А как там сверстать это? А какое свойство отвечает за то? А, а, а что, а как? И, честно говоря, на все вопросы я отвечала, э, ну, не знаю, но я знаю, как нагуглить. Ну, то есть, э, мне кажется, что это главный навык у человека, если он знает, где посмотреть, если он может прочитать документацию, понять ее и применить, то, э, да пожалуйста. В конце концов, все фундаментальное образование, оно строится на самом деле на том, что тебя пять лет в универе учат пользоваться справочными материалами, искать информацию, структурировать информацию и воспринимать информацию. Ну, иногда еще воспроизводить, если ты потом остаешься в науке. Так что я тоже считаю, что не надо задавать на собеседованиях такие вот стрёмные какие-то теоретические, зачастую очень сложные, очень каверзные какие-то вопросы. Просто ну, надо спросить человека о той области, которой ему придется заниматься в этой фирме И, возможно, ну, я вот давала людям тестовое задание, чтобы посмотреть, как они верстают именно в том подходе, который, в котором им придется работать, если мы их возьмем на работу И, честно говоря, дает неплохой результат
2: я бы просто хотел вам предложить сразу же, давайте разделять документацию от решений, потому что подсмотреть документацию или когда вас спрашивают на собеседовании про документацию, это это странно. Но на самом деле DHH все-таки не об этом говорил. Он говорил о там знании алгоритмов, он знание там компьютер сайенс и возможности написать на бумажке а, тот или иной алгоритм. Это все-таки не совсем про документацию, это про решение. Это то же самое, а, Оля, если бы ты спрашивал на своих собеседованиях о том, например, как а, вертикально выровнять инлайн-блоки или как у инлайн-блоков между ними убрать а, зазоры из-за пробелов. Согласись, это вопрос практический, и он не про документацию. Он про знание, как это вообще можно сделать.
0: На самом деле он, конечно, про знание, Но дело в том, что в процессе собеседования это очень стрессовая ситуация. Да? Человеку надо себя как-то показать, надо себя как-то продать. А ему задают такой вопрос, который он в процессе работы решил бы в один момент, просто ну, заглянув в какую-нибудь справочную статью о вертикальном выравнивании, и э, даже ну, он бы справился с этой задачей, понимаешь? А на интервью он затупит, растеряется, и у меня будет плохое впечатление о нем, и у него будет э, ну, как бы неприятное ощущение, и, может быть, э, у нас не получится сотрудничать, а, а просто потому, что э, ну, трудно чисто психологически вспомнить какую-то вещь, которую ты можешь просто взять и посмотреть где-то.
1: Ну вот тут еще такой момент, что если мы говорим про какой-нибудь там... ЦСС на собеседовании, то мы просто скажем, ну, есть вот такой подход к решению этой задачи. А тут ведь тебя просят не просто подход назвать, а реализовать его рукой. Я пишу, я вчера заполнял Три анкеты какие-то в сервис-центре. И я, у меня рука устала на, первой, на первом листе. А нужно было еще два написать. А у меня еще почерк иногда бывает очень плохой, когда я устаю. А тут тебе предлагают написать, не просто назвать алгоритм, который ты будешь использовать, а написать его реализацию. И это, по-моему, шиза какая-то, потому что ну, есть... Я понимаю, что у нас есть другая крайность, когда ты используешь исключительно Stack Overflow, исключительно готовые библиотеки и так и ты, ты становишься интегратором плагинов или интегратором модулей в итоге. Но, мне кажется, собеседование оно должно быть не, не про компьютер-сайенс, если ты собираешься быть верстальщиком. Тебе не нужно знать э, супералгоритмы для того, чтобы быть эффективным фронтендером. Тебе нужно разбираться в предметной области. И э, вот тут вот, Хьюго Жиродель написал э, больше с упором на фронтенд э, и предложил больше... Э, Собеседовать в формате код ревью, а не в формате загадок и шарат каких-нибудь там на доске.
2: Но при этом, вот ты сказал, если ты собираешься быть сальчиком, у тебя не должно быть собеседование про компьютер сайенс. Но если ты собираешься быть программистом, ну как бы у тебя должно быть собеседование про компьютер сайенс. Если ты не собираешься, если ты не идешь в компанию, в которой интегрируют только плагины, а в которой программисты занимаются разработкой нового программного обеспечения, любого, не шаблонного. То есть вот помнишь доклад, видео которого еще нету с ВСД в Питере, где Саша как раз-таки из Академии рассказывал про типы разных рабочих в вебе. И там очень маленький есть процент людей, которые называются инженерами. Инженеры – это люди, которые решают новые задачи. А просто работяги… Ну, IT-работяги, ну, назовите это как-нибудь по-другому, чтобы было не обидно. Они э, решают шаблонные вещи, которые до них были решены, то есть до них уже было найдено решение, и им нужно, на самом деле, его просто повторить, немножко адаптировав под свой проект. Это про другое. А вот когда вы инженеры, когда вы решаете новые задачи, ну, без знания компьютер-сайенс, у вас э, будет неоптимальным решением, медленным решением и так далее. Другой вопрос. Должны ли вы уметь это нарисовать на бумажке? Тут, тут на самом деле сложный вопрос. Я знаю, что... Э Многие разделятся на два лагеря. Кто-то будет считать, что э, да, нужно, кто-то будет считать, да, не нужно. Я тут, наверное, исхожу из принципа, что нет, наверное, не нужно, но э, у меня, скажем так, нет такого большого опыта, чтобы была огромная команда э, э, инженеров, и где я бы уже не раз, э, например, на своем опыте натолкнулся на людей, которые попали в команду, э, чтобы быть инженерами, а на самом деле вообще не тянули, Поэтому я, например, не могу говорить, что мой опыт, он мне позволяет сказать, должен ли на собеседовании человек уметь в голове понимать алгоритмы или нет. Потому что если мы говорим про там, CSS, HTML, я, если пойду на какое-нибудь собеседование, я у себя в голове без компьютера могу построить тот или иной вот Могу увидеть картинку и понять, как я ее бы верстал. Точно так же, как и с JavaScript программой. Я могу описать логику построения этой программы. Не сам конкретный код, а как я буду решать ту или иную задачу. Без компьютера. Да, смогу. Но вот э, дальше уровень выше, мне сложно сказать, потому что у меня просто опыта не было. И мне кажется, что э, многие, кто ругается и говорит, что... Нет, конечно же, не должны программисты э, уметь говорить о компьютер-сайенс без, без компьютера э, под рукой, без гугла под рукой. Э, они просто, может быть, у них недостаточно опыта, может, они на это смотрят как программисты, а не как люди, которые нанимают группу программистов для решения задач.
0: Мне кажется, тут еще есть вот какая вещь мы как наниматели, мы все, конечно, хотели бы нанимать гениев. Людей, которые ну, могут в голове, на бумажке, где угодно, сделать нам что-то офигенное. Но вообще-то таких людей очень мало, и надо понимать, что ну, нельзя себе обрубать всю вот область менее гениальных программистов, разработчиков, которые там не щелкают, как Шерлок, все на лету. На самом деле они хорошие, они подходят для ваших задач, и ну, просто ну, не надо делать завышенные требования.
1: Есть еще другая плоскость в таких собеседованиях, так называемые стрессовые собеседования. Например, когда тебе задают, задают задачу, у которой нет решения, и за тобой наблюдают, как ты будешь пытаться ее решить, как у тебя будут э, стекать капли пота по, по, по лицу, как ты, как, у тебя, как ты будешь ломать в руках карандаш, э, заикаться и так далее. Или тебя заставят ждать в, у, у порога, пока тебя не вызовут, чтобы понять, сломаешься, ты уйдешь или нет. Вот такие стрессовые вещи я тоже не переношу. И, на мой взгляд, написать что-то на доске, пока на тебя смотрят в этот момент, пока следят за каждой твоей опечаткой – это совсем нереальный процесс. Это не те условия, в которых ты будешь работать. Поэтому ставить человека в стрессовую ситуацию, пытаться его сломать и оценить, насколько он там ломается не ломается, нужно на испытательном сроке, а не на собеседовании. И Проверять его нужно в реальных условиях, то есть в редакторе, в его комфортном редакторе, в его комфортном окружении. Вот то, что, о чем пишет Хьюга, код вот эта история, по-моему, это, по это очень хорошая штука.
2: Мне хочется еще немножко заострить внимание вообще, почему так сложилось.
1: Потому что мы как-то
2: лечим симптомы какие-то, но никто не думает, а откуда болезнь появилась. А мне кажется, что все... Вся эта болезнь, она возникла вот от чего, что есть, конечно же, большие компании, которые думают над собеседованиями, они думают над тем, кто им нужен и как они их будут получать. Они эту систему постоянно улучшают, усовершенствуют и получают какие-то результаты. Но есть громадное количество компаний, у которых есть HR, нет HR, да неважно, но им нужны люди. И скажите, как им искать людей? Как сейчас ищут? Вы правда думаете, что они думают над вопросами? Да нет, конечно. Я не знаю, как делала это Оля, когда ей понадобилось собеседовать верстальщиков. Но я знаю, как это делал я в первый раз. Я пошел а, и начал искать Какие вопросы лучше задавать на собеседовании человеку на ту или иную позицию? То есть это опять, да, каминал. Ну а как еще? Ты либо тратишь огромное количество времени, чтобы тебе вообще понять, что тебя спрашивать у человека, либо идешь и гуглишь это. И Мне кажется, проблема в том, что многие так делают. Вы вспомните одно время, сколько было статей о том, как там, я не знаю, Google задает какие вопросы у себя про этот дурацкий автобусы, количество шариков, которые должны в него поместиться. И этот вопрос потом задавали э, все. И а нафига? То есть у Гугла абсолютно могла быть своя какая-то идея этого вопроса и идея ответа. И может быть, не нужен был ответ напрямую. Я не знаю, я ä, предполагаю. И, а компании другие будут ä, четко хотеть ответить конкретно количество шаров. И если ты не назвал его, то все, чувак, прости, ты не прошел. То есть мне кажется, проблема вся от того, что ä, отрасль в целом не сильно думает о собеседовании. Они хотели бы думать сильно о собеседованиях, но не думают. И из-за этого рождается другая проблема. Так как компании особо не вкладываются в те собеседования, которые, которые они проводят, и получается собеседование ради собеседования, то будущие сотрудники, которые хотят туда устраиваться, они тоже сильно не вкладываются. Они читают статьи о том, как устроиться в ту или иную компанию. Они читают статьи о том, как пройти то или иное собеседование. Вы вдумайтесь. Сначала компания берет себе вопросы из интернета, а потом сотрудники берут ответы на эти вопросы из интернета. И они вот так друг друга находят, проходят, а потом оказывается, что это совершенно неподходящие люди друг другу. И мне кажется, в этом основная проблема, что в некотором роде собеседования стали такой какой-то ненужной никому рутиной, ну вот просто надо, поэтому надо. И поэтому спрашивают на этих собеседованиях про «нарисуй меня алгоритм на бумажке», возможно. Я уверен, что есть компании, которым и правда это нужно. Но мне кажется, что вот этот вот буча вот эта вот поднялась от того, от, от того что… Вот это вот негодование уже, да нет, не надо так, потому что это спрашивают компании, которым мы правда эти алгоритмы не нужны, например, и как бы нафига это спрашивать, Толь, только потому что мне так захотелось. Ну вот мне кажется, болезнь, она отсюда. А вот как ее лечить, это э, хороший вопрос. И, например, Хьюгу, про то, что ты сказал про код-ревью. Э, это я вот пока читал, пока ехал, э, готовился к подкасту, я подумал, что вообще эта идея хорошая. Э, это когда вы не противостоите с друг другом, а когда вы вместе заодно и пытаетесь решить общую проблему. Во-первых, сразу же какую-то командную работу может быть. А во-вторых, э, ну это, наверное, и правда. Ты ищешь ошибки у другого человека. И в этот момент я подумал, что как повезло, наставникам, которые участвуют на, в курсах Академии, потому что они этим постоянно занимаются. И мне кажется, они просто... А учат других, очень сильно прокачивает свои навыки. Потому что код-ревью, я абсолютно согласен, это очень сильно прокачивает твои навыки, а не человека, которому ты даешь обратную связь.
0: Такие движения, мне кажется, очень важными. Другие люди всегда кажутся нам, часто кажутся нам, более умными, более умелыми, более классными программистами. У нас очень часто бывает синдром самозванца, когда мы считаем, что ну, на самом деле мы притворяемся, что там… Знаем JavaScript, рассказывая о нем. И делиться тем, что ну, на самом деле у нас тоже есть проблемы. И когда вот это идет флешмобом, это очень э, поддерживает в психологическом плане. Так что я считаю это важно.
1: Ну, я абсолютно согласен. Момент психологической поддержки вот в этом флешмобе очень сильный. И, наверное, новичкам нужно не просто кричать в лицо «учи алгоритмы», а нужно еще говорить «эй, все нормально, ты в порядке». Продолжай.
0: В общем, я призываю всех задуматься, что и зачем конкретно вы спрашиваете на собеседованиях, не спрашивать лишнего, не спрашивать какой-то чуши просто потому, что так принято, а соискателям я желаю всяческой удачи. С вами был 58-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев, Алексей Симоненко из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта». Услышимся на следующей неделе. Вроде бы ничего такого не будет. Запишемся, как обычно. Пишите с вопросами, пишите нам о ваших переводах, статьях и новинках. Пока. Чао. Пока.